0: Schönen guten Tag äh, da draußen in der Welt, äh, Deutschland, Österreich, äh, Schweiz, wo auch immer ihr seid und äh, uns hört. Mein Name ist Michael Dietz und mir gegenüber sitzt ein gut gelaunter, gut aussehender Jochen Schliemann.
1: Das bin dann ja wohl ich. Schönen guten Tag. Hallo. <lacht> Danke, dass ihr eingeschaltet habt, um euch beschallen zu lassen von uns, von Reisen, Reisen, der Podcast. Ein wundervolles Ziel haben wir heute. Ein Traumziel von mir, das mir wirklich am Herzen liegt. Ich nehme es sozusagen ja nicht vorweg, aber ich sag's schon mal kurz, es geht nach Joshua Tree. Das ist ein fast magischer Ort in der Wüste in Kalifornien.
0: Da geht's heute hin. Hui. Und Joshua Tree klingt für mich natürlich sofort musikalisch.
1: Ja, es geht auch um Musik. Es, es geht definitiv um sowas wie U2 oder viele andere Bands, die dort aufnehmen. Da treiben sich Stars rum, das kann man sich nicht vorstellen. Aber es ist vor allen Dingen auch abseits davon Natur, was die Natur angeht und so ein wirklich ein fantastischer Ort.
0: Ein magischer Ort, ein musikalischer Ort, den Jochen Schliemann uns gleich näher bringt. Ja. Vorher seid ihr natürlich dran, bevor wir ähm, nach Kalifornien zu Jochen Schliemann gehen, wie er das da alles erlebt hat. Ähm, kurz, Katrinle hat uns geschrieben bei Instagram. Ihr könnt es ja immer gerne schreiben bei Instagram oder bei Facebook, Social Media, mhm. da sind wir unterwegs, freuen uns, ähm, wenn ihr uns da schreibt oder uns folgt oder kommentiert oder das empfehlt mhm. euch ähm, da irgendwie mit einbringt, wenn ihr uns in der Story erwähnt, dann posten wir das auch wieder, freuen wir uns immer sehr, wenn da so kleine Ketten entstehen. Und Katrinle hat geschrieben, hallo ihr beiden, ich höre seit kurzem euren Podcast, echt beeindruckend, wie authentisch ihr die Städte, Länder und Orte beschreibt. Ich habe in eurem Kroatien-Podcast die Stadt Rovinj direkt erkannt, obwohl ich vor 16 Jahren dort mit meinen Eltern war. Nur aus euren Erzählungen kam es mir bekannt vor. Echt klasse. Weiter so, freue mich schon auf den Rest eurer Tipps. Grüße, Katrin.
1: Vielen Dank, Katrin. Das ist doch schön zu hören. Cool. Auch das man Sachen so wiedergeben kann, wie sie offensichtlich sind.
0: Ja, das ist immer, das ist ja für uns auch immer spannend, also gerade wenn wir euch irgendwas erzählen von irgendeinem Ort, wo ihr vielleicht auch schon wart, wie das zusammenpasst, weil manchmal hat man ja verschiedene Perspektiven auf so einen Ort und da hat's dann wahrscheinlich gepasst.
1: Ja, ja, es ja. ist tatsächlich ähm, die Herausforderung, so einen Ort einzufangen. Und wir haben ja auch immer wieder Feedback von euch. Manche von euch hören das, weil sie schon mal da waren. Manche hören, weil sie dahin wollen. Mhm. Manche vielleicht, weil sie niemals hinfahren werden und einfach ein bisschen im, im Kopf reisen wollen. <lacht> ähm.
0: Wir haben auch äh, bei, bei bei Apple, also bei, bei Podcasts, bei den iTunes-Podcasts, ja. äh, da gibt es ja auch immer äh, Rezensionen über uns. Was uns das, das bringt uns immer total viel. Also mental erstmal, weil wir, <lacht> einfach so ein, wir haben so ein Freugefühl dann in ja. uns, in unseren Körper, ja. das tragen wir dann durch die Welt, geben es dann wieder weiter an unsere Mitmenschen, also, du musst das bei dir? Bei ja. mir ist es immer nur kurz. <lacht> wie nee. so alles. Äh, ja, nee,
1: aber kurzzeitig verspüre ich so etwas wie Freude.
0: Ja. ja. Äh, bei mir ist das länger und ähm, wenn dann sowas kommt wie von Merle Redbird, die uns äh, bei iTunes eine Rezension geschrieben hat, äh, uns erstmal fünf Sterne gegeben hat, was wir natürlich toll finden. Ne? Das ist ja, sagen wir, die höchste ja. Auszeichnung. Und sie schreibt drüber Lieblingspodcast Ausrufezeichen. Wow. Und äh, sie schreibt, wenn ich mal wieder im Zug zur Uni stehe, weil es so voll ist, dass ich noch nicht mal Platz habe, mein Buch aus der Sch Tasche zu holen, dann wird Reisen Reisen gehört. So kann ich zumindest gedanklich an schöne Orte reisen und mir das Urlaubsfeeling vorstellen. Meine erste Folge war übrigens die zu Jordanien, weil ich kurz darauf dort war. Falls ihr mal eine Folge zu Israel-Palästina macht, da war ich äh, zehn Monate lang in Jerusalem, dann sagt Bescheid, sie hat Insider-Tipps. Ne, falls ja. gewünscht. Ja, immer sehr gewünscht. Also, wenn ihr ähm, unsere Folgen hört und auf Instagram vorbeikommt, oder auf Facebook und ihr habt noch irgendwas, wo ihr sagt, ah, das ist ähm, für euch oder für all die anderen, die uns hören, für die Community cool, schreibt das gerne dazu. Also wir freuen uns immer über Input. Äh, manchmal fahren wir ja auch irgendwo nochmal ein zweites Mal hin und äh, da freuen wir uns auch, wenn wir irgendwas, was wir noch nicht kennen, da erleben. Ja, vielen Dank Merle Redbird. Also gern ähm, überall schreiben. Es gibt ja viele Kanäle und ähm, gerade bei, bei iTunes äh, Rezensionen das hilft. Wir haben mit 600 Bewertungen was großartig ist. Das ist toll, äh, ja. Und Fall. jede weitere hilft uns da, ähm, um im Algorithmus und so für andere Reisende gefunden zu werden. Und äh, das ist ja nicht immer so einfach äh, in diesem großen Netz. Und es gibt ja jetzt so viele Podcasts, jeder macht jetzt einen Podcast. Ja, äh, wenn es nichts mehr geht, machst du einen Podcast. Ja, tausend ne? Menschen machen jetzt Podcasts mhm. und das, das Hypen, das ist ja auch großartig, aber natürlich wird es natürlich dann auch immer enger.
1: Ach ja. Ne?
0: Ja, hier ja, die, die, die Podcast-Welt, wir hatten vor zwei Jahren hat man noch viel Platz, hat man noch auslauf, da kann man auch raus spielen gehen, <lacht> weißt du? Und jetzt hast du links und rechts einen Nachbar. Ne? Ja, ne. I want to be in California ja. right now.
1: Dann habe ich genau das Richtige für dich. Joshua Tree mhm. ist eine Folge, die, äh, eine der Folgen, du hast ja schon auch so ein paar, ähm, auf die man, die man sich so, die man so im Kopf hat und denkt, so, Alter, wenn man richtig wenn es mal richtig gut läuft, so auch bei mhm. mir oder so, mache ich mal eine Folge zu einem meiner Herzensorte.
0: So. Und das ist jetzt, das ist jetzt heute so, da geht das Herz von Jochen Schliemann so ja. richtig auf und wir können da einen Körper reinmachen.
1: Ja, sozusagen. Also ich habe äh, also Joshua Tree ist wirklich ein besonderer Ort, an dem ich schon öfter war. Denn Joshua Tree ist ähm, ein Ort, den man relativ gut erreicht. Also er ist in Kalifornien, aber ähm, also wenn man in Amerika ist, in, in Kalifornien, in Los Angeles zum Beispiel, sind es zwei Stunden Autofahrt. Das mhm. ist sozusagen fast ein Daytrip aus einer Stadt raus, weil man auch einfach dahin fahren kann, sich das angucken kann, wieder zurückfahren kann. Man kann auch eine Nacht da bleiben, dazu kommen wir noch.
0: Ist das, Joshua Tree, ist das jetzt wie so ein Nationalpark? Ist das ein Ort? Ist das? Ich kann mir das noch gar nicht ja. so richtig vorstellen, weil hm. ich da noch nie war. Ich war zwar schon in Kalifornien, ja. aber Joshua Tree habe ich äh, nicht gemacht.
1: Für mich ist das fast eine Einstellung, Joshua Tree. Also es ist ein Ort, der ganz klein ist, aber ganz besonders, um nicht zu sagen halt magisch. Also er ist, er ist inzwischen bei Künstlern, ne, bei Musikern, ähm, extrem angesagt. Also also will insofern, ähm, als dass sehr viele Videos da gedreht werden, Musikvideos, wer das alles macht, kommen wir später noch zu, da werden Fotos gemacht von Bands, da gibt es Modeshootings auch, da wird noch ein, die ein oder andere Autowerbung gedreht, weil es erstmal ein sehr schöner Ort ist. Völlig ab davon ähm, äh, ist es auch, äh, was die Natur angeht, äh, einfach auch ein, auch ein besonderer Ort. Also es ging natürlich los musikalisch mit der Platte einer irischen Band. Mhm. Ne? Ja. Könnte U2 sein zum Beispiel. Vielleicht die, ist es ja U2, Jochen. Ja, die eine ganze Platte danach benannt haben und auch ein paar Fotos von ihnen da, von sich da haben machen lassen. Äh, dazu kommen wir auch noch, wie man an diese Orte kommt. Ähm, aber es ist halt einfach auch ein Nationalpark. Joshua Tree ist erstmal äh, Joshua Tree National Park. Mhm. Nationalpark so In den USA gibt es verdammt viele äh, Nationalparks. Ähm, und es gibt durchaus, würde ich jetzt mal sagen, spektakulärere. Also so Orte, die knallen, also Yellowstone. Ja. Ist so eine Marke so. Also so ja. so äh, was gibt's da? Was was assoziierst du damit? Also Büffel oder halt große Natur, die Rocky
0: Mountains vielleicht auch so. Also so ein bisschen was Gebirgiges oder so. Grand Canyon habe ich natürlich äh, immer im Kopf, Ja, genau. wenn ich an Natur, Nationalparks denke. So das ist ja auch so die die Ecke da. Ja. wenn es von Kalifornien richtung Utah und Colorado und so geht
1: genau du hast Yosemite mm. Yosemite ist vielleicht der Nationalpark in Kalifornien auch auf relativ kleiner Fläche alles was man damit zu so mit Wasserfälle Grün, Wald Hiking und so weiter ähm, auch ein ganz ganz toller Park du hast die Everglades ne, in den USA ganz andere Seite in Florida ne? ja. also mit den Krokodilen die 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 Sumpflandschaften irgendwie mit, mit so Propellerbooten rüber fährst Schweden sind gleich Miami weiß kennst du das dann auch Michael ähm, Joshua Tree ist, <lacht> Joshua, Ich bin
0: 104 Jahre alt. Schönen guten Tag.
1: <lacht> Nein, aber Joshua Tree ist, ist ein kleiner, ist, ein, ist ein kleiner Park und auf dem Papier gibt es in Joshua Tree Bäume und Steine. So. Und das ist eigentlich nicht so richtig viel. Aber es gibt, es ist zwischen den Zeilen und was ist sonst noch so, weil diese Aura dieses Parks ist einfach so viel mehr. Mhm. Ganz nochmal kurz zu den Hard Facts. Joshua Tree liegt im, in Südkalifornien, relativ weit im Süden des Staates. Kalifornien ist ja riesengroß. Ne? Ja, also so ähnlich also, die Größe von Deutschland, glaube ich. Also
0: San Francisco nach San Diego, weil man da im Auto unterwegs ist, das schafft man nicht so wirklich an einem Tag. Ne?
1: Genau, ich bin sogar mal von San Francisco nach Joshua Tree gefahren. Das waren so sieben Stunden oder mhm. acht Stunden. Fantastische Fahrt, auch über so eine Bergebene, wo es dann so langsam dämmerig, auch viele tolle Musik gehört. Also Amerika ist ja ein Autoland, das heißt, du hörst viel Musik und fährst viel Auto. Es liegt aber vor allen Dingen halt ähm, perfekt zwischen... Las Vegas und und äh, Los Angeles. Das heißt, von Los Angeles, wie gesagt, auf dem Highway zwei Stunden raus bis zum Joshua Tree in der Wüste. Von da aus noch drei Stunden weiter bis zum Las Vegas. Das heißt, es ist ein perfekter Zwischenstopp, wenn du so einen Roadtrip in Kalifornien machst. Und äh, eigentlich reichen, manchmal reicht eine Nacht. Also für manche Leute wird einmal durchfahren reichen. Ich sag immer, zwei Nächte sollten es schon sein. Man kann da aber noch viel länger sich aufhalten und eine Nacht ist auch okay. So. Ähm es ist letztlich der Übergang zwischen der Mojave-Wüste und der Colorado-Wüste und äh, ist benannt nach dem Joshua Tree, also dem Baum, äh, die josua palmlilie heißt das auf Deutsch. Okay. Ja? Also größte Gattung der Palmlilien. Ich weiß, du hast die jetzt nicht alle auf dem Arm tätowiert, aber nur mal zur, kurz zur Einordnung. so. Ähm, sieht aus wie eine Mischung aus Kaktus und Baum und äh, kommt vor allem halt in diesem Park vor. Du findest den fast nirgendwo anders. Also um den Park herum siehst du immer schon ein paar und im Park dann sehr viele. Also der,
0: der Park ist na, nach dem Baum benannt, weil, weil er da am meisten vorkommt und da besonders schön ist.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht in welcher Reihenfolge. Das war aber letztlich, wenn du diesen, ich verbinde diesen Park mit diesem Baum, den es fast nirgendwo anders gibt. Es ist nicht so, dass überall Joshua Trees rumstehen und dieser Park die jetzt gehäuft hat, sondern drumherum tauchen die mal auf an der Straße, aber da wird es dann wirklich gehäuft. Und das, diese Magie fängt schon damit an. Ähm, dieser Baum kann bis zu 900 Jahre alt werden, kann? Und er wird bis zu 17 Metern hoch. Das spielt nachher noch eine Rolle, wenn du diesen Park reinfährst. Ja. Das klingt erstmal relativ banal, aber er wird nicht massiv hoch oder so. Das liegt natürlich an den klimatischen Bedingungen und so, und dass er halt auch in der Wüste wächst und so weiter. Und
0: äh Ich habe, wenn du jetzt Wüste sagst, ne? Wüste in Kalifornien und bei Joshua Tree Jetzt abseits von, von dem Baum, den ich mir schon so ein bisschen vorstellen kann, wie ist es drumherum? Ist das, ist, 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 das gelb oder ist das grün? Ist das, also wie, wie ist, wie ist die Wüste da, wenn das zwischen diesen zwei Wüsten da liegt?
1: Es ist, ähm, wenn du mich nach Farben fragst, fallen mir als erstes ein, ein Foto, das ich gemacht habe, ich mache hab, macht da immer sehr viele Fotos, weil das ein sehr fotogener Baum ist, darum werden auch die ganzen Videos dort gedreht und so, ähm, weil es halt so ein, wie gesagt, bis zu 17 Meter hoch, relativ klein, so, starke, dicke Äste mit so Zacken dran, so, wie gesagt, wirklich eine Mischung aus Kaktus und Baum gefühlt und äh, ich sehe halt diesen Baum, der mhm. relativ dunkel anscheinend und hat aber so mattgrüne Blätter, dann hast du diesen hellen blauen Himmel, weil es in der Wüste offensichtlich nicht oft regnet und nicht so oft bewölkt ist, hast du wirklich dieses helle Blau und der Boden ist eher gelb mhm. und alle Farben sind so, wie nennt man denn das, ähm, sind so ein bisschen pastellig, weißt du? Das heißt, du hast das immer so ein bisschen matter. so also ja, du hast Wie du, so ein
0: Filter drüber eigentlich. Genau. Durch, auch durch die Sonne und so. Man hat fast so ein Instagram-Filter drüber. Ich finde, ja. ja. ja,
1: Und du hast halt nicht dieses knallige Grün oder dieses knallige Blau, sondern oder dieses knallige Gelb, sondern es ist alles so ein bisschen matter. und Aber auch alles sehr hell natürlich durch die Starle, starke Sonneneinstrahlung. Und das Schöne daran ist, dass du ja meistens, wenn du da hinfährst aus, nach Joshua Chi, kommst du aus einer Stadt. Und jetzt einfach mal kurz ähm, einfach mal kurz den Weg vorstellen. Du bist in, sagen wir, du bist in Los Angeles und hast da irgendwie tolle Tage gehabt, hast dann vielleicht im Zweifel dann Jetlag gerade überwunden, warst im Urlaub und so, hast da eine Metropole. Du hast Show, Glanz, du hast Dreck, du hast eine riesengroße, riesengroße Stadt, die sehr, sehr weit ausschert. Und irgendwann denkst du, egal wie, einfach raus. Und du fährst auf einen dieser gibt es natürlich im Navi ein oder was auch immer oder dein, dein Phone oder was auch immer und fährst auf den Highway und bist natürlich erstmal relativ lange auf diesem Highway und hast noch das Stadtgefühl, so eine Stunde oder so. Ne? Und du hast dann ähm, Carpool Lanes, also halt du hast halt verdammt, also du hast eine mehrspurige Autobahn, stressig, Autofahren, fremdes Land und so, obwohl es in Amerika noch relativ viel Platz gibt, ist es aber auch ein bisschen anstrengender. Und irgendwann öffnet sich halt Amerika vor dir. Du verlässt die Stadt und irgendwann verstehst du, wie groß dieses Land ist. Für mich war USA ganz lange Stadt im Kopf. Also ich war durch die Arbeit, dadurch, dass ich viele Interviews gemacht habe und so, war ich sehr oft in Städten. Das ist New York, Chicago, LA oder so. Und das, und, und natürlich verbindest du mit Amerika diese Städte, San Francisco. Ich meine, das, das ist eine Ikone von Stadt, das ist toll. Und LA ja auch. Aber was Amerika halt auch ist, dieses riesige Land, dieses riesige, reich beschenkte Land, beschenkt an Natur. Man könnte übrigens eine ganze Folge darüber machen, wie sie mit diesem Geschenk umgehen. Ähm, nicht alle, aber es ist ja auch schwierig in Amerika äh, mit dem Umweltschutz. Äh, aber vor allen Dingen gibt es diese Natur und gibt es diesen Platz. Und der macht sich dann irgendwann auf. Ähm, du fährst praktisch durch riesige Ebenen, hast in der Entfernung oft mal eine Bergkette oder so und fährst über eine Straße und ahnst erstmal diesen Platz. Du machst dein Auto an, äh, du machst, du machst dein Radio an also, du, du machst, du machst dein Radio an und hörst tausende oder hunderte verschiedene Radiostationen. Das heißt, du hörst eine Country Station. Also, einmal Amerika, <lacht> Country Station im Auto muss sein.
0: Ja. Und es gibt ja noch verschiedene Country Stations, ne? Die einen bisschen klassischer, die anderen machen dann äh, so Progressive Country. Mhm. Also, es, das ist ja immer noch das, das Tolle dass eben in Amerika, auch wenn du draußen bist in der Weite, dass du meistens immer noch irgendeinen Radiosender empfängst, weil auch jedes kleine Kaff, also wenn da eine Farm steht, eine Kneipe und noch vier Häuser drumherum, weil einer muss ja noch die Post machen und einer muss noch das Lädchen haben, wo man einkaufen kann, auch für die Farmen drumherum, da gibt es auch noch einen Radiosender. Ja. Einer spielt immer irgendwie Musik oder es läuft halt, es läuft halt irgendein Computer, der Musik macht. Und, ähm, das ist, äh, zu Spotify-Listen oder iTunes oder was, oder Apple Music, alles, was es gibt, ist das immer noch, finde ich, ganz großartig in den USA, weil die eine andere Radiokultur haben. Ja. Also, de, die Sender defini definieren sich eher über die Musik. Es gibt nicht so Mischsender wie bei uns, wo halt, wo es halt alles gibt, wo es, wo halt ein Popsong kommt, ein bisschen Rap, dann kommt was Altes, dann kommt was aus den 80ern. Und in Amerika haben die, die Radiosender, du bist, es ist entweder ein Country-Sender oder ein Heavy-Metal-Sender, oder ähm, Best of the 80s oder halt dann Talk Radio oder Local Radio. Ich finde diese diese Radiolandschaft, also alles was mit Sounds und mit, ob es jetzt gesprochenes Wort ist oder Musikrichtung, die ist, die ist halt so anders als in in Mitteleuropa und deshalb ähm, auch sehr sehr spannend und das finde ich das Tolle, man entdeckt Musik, ja. die man ähm, so wahrscheinlich jetzt in den vorgeschlagenen Listen bei irgendeinem Streamingdienst halt vielleicht überhaupt gar nicht ähm, finden würde und auch im deutschen Radio oder europäischen Radio fast nicht findet. Man entdeckt ganz viele Musik, weil die Musikszene auch gerade in Kalifornien so groß ist und natürlich die kleinen Sender auch so die lokalen Bands oder die regionalen Bands auch immer supporten.
1: Ja, voll. Also du hast es sogar ähm, bei der Fahrt raus ähm, in die Wüste aus, aus Los Angeles hast du es. Du hast, Zweifel hast du K-Rock an, wenn du in äh, Los Angeles da startest. Das ist eine ganz berühmte Rockstation da. Mhm. Und die haben natürlich eine sehr ge eng getaktete... Titelliste. Das heißt, du hast dann schon mal irgendwann nach zwei Tagen denkst du, wow, den Song habe ich auch schon mal gehört. Aber du fährst dann halt draußen hast diese, diese Diversität, von der du sprachst. Du hast sogar, du hast College-Radios, du hast sogar religiöse Sender. Jetzt ähm, egal, ja, eh das wollt. Egal, also es ist zumindest selbst als Außenstehender schön interessant, einfach zu beobachten für mhm. eine halbe Stunde, wie das so abläuft, was da für Mucke läuft, was da erzählt wird. Die Country-Sender, das ist Amerika. So ja. und du fährst in diesem Auto und äh, du hörst das und kommst irgendwann an äh, in Sagen wir, es gibt zwei, drei Orte drumherum um, um den Joshua Tree Park, der ist nicht sehr groß. Ähm, gibt es äh, zum Beispiel den Ort Joshua Tree selbst, der heißt Joshua Tree, oder halt 29 Palms. So. Und das Erste, was du machst, und das gehört alles zur Experience dazu, finde ich, du suchst dir ja erstmal ein Motel. Hm. Ähm, da gibt es natürlich auch ein paar US-Kettenhotels und die sind völlig okay. Du kannst, ähm, also die sind natürlich abstufungsmäßig okay, also es gibt da, weiß ich, weiß ich, sei es Best Western oder Holiday Inn, Motel Six heißt das, glaube ich, oder so. Bisschen bessere, bisschen billigere, bisschen, ne, so, also wie das halt so
0: ist. Und diese, und diese, sorry, wenn ich da reinkrätsche, mhm. und die sind, die sehen ja auch wirklich aus wie in jedem Film, in jeder Serie, in jedem Movie. Du fährst mit einem Auto in diesen, auf diesen Motelhof drauf und du fühlst dich, finde ich immer, so vom Gefühl her fährst du halt in so eine Serie oder einen Film ja. rein.
1: Ja, du hast, du hast einmal diese, diese, diese Hotels, diese größeren Ketten, die dir den Standard geben. Überall in Amerika wirst du diese Hotels finden und du kommst klar. Und du hast irgendwann vielleicht eine Kette, wo du sagst, das ist so die Mischung aus Preis und Leistung, die ich will. Und du hast halt diese Motel. Hotels, die Motels. Dann ne, ging das zu den Hotels. Und die Motels sind halt oft relativ klein. Und ich sage jetzt mal eins, und wir sagen ja immer, wir ich nenne gleich noch zwei, drei andere, aber ähm, da gibt es auch nicht so viele. Das ist halt mitten in der Wüste alles. Ähm, zwei, zwei, drei, die ich wirklich gut finde und eins, in das ich immer fahre, das heißt das Harmony Motel. Harmony, wie Harmonie.
0: So. Weil Bei du so ein harmoniebedürftiger junger Mann bist. Genau.
1: Bei manchen übrigens Musikfans, vielleicht klingelt es vielleicht gerade schon, aber da kommen wir gleich <lacht> zu. Warum fahre ich denn? Weil es für mich das, genau das, was du meinst, Michael, genau das Motel ist. Es hat zehn Zimmer oder so, es ist klein. Du parkst mit deinem Auto direkt davor. Es ist nicht getrennt durch einen Zaun von der Wüste, weil einfach so wahnsinnig viel Platz ist, dass da nicht Haus an Haus steht. Du hast die Berge im Blick, du hast so eine Bergkette im Blick, Wüstenboden, ist auf einer kleinen Anhöhe und du blickst so auf diesen mini kleinen Ort, 29 Palms runter. Das ist ein Ort an der Hauptstraße, am Highway so. Nicht am Highway, aber an der Hauptstraße so. Und äh, da gehen so zwei, drei Straßen von ab. Das ist, die Straßen sind in der Gegend sehr gerade, weil es einfach nichts gibt, um dass sie eine Kurve machen müssen, sagen wir mal so. Und ähm, 29 Farms ist, wie gesagt, ein kleiner Ort. Und dieses Harmony-Motel, ich kam damals drauf, ähm, weil das, man das kennen könnte, weil es auf dem Backcover von der Joshua Tree-Platte von U2 drauf ist. So, U2 haben,
0: Backcover heißt hinten drauf. Hinten
1: drauf, genau. Ja. U2 haben ähm, diese Platte gemacht, die, wie gesagt, auch so benannt ist. Ähm, da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Fakt ist, dass diese Platte, die Fotos zu dieser Platte in der Gegend dort gemacht wurden von einem ganz, ganz berühmten Fotografen, der heißt Anton Korbein. Ah, Anton Korbein. Ja, das ist ein Holländer. Ja. Der hat äh, alle großen Künstler fotografiert, sei es jetzt Johnny Cash oder äh, sei es jetzt Die Perschmot, der hat fast alle Die Perschmot-Fotos, die ihr jemals gesehen habt, hat Anton Corbein gemacht. Und ja. er hat auch fast alle YouTube-Fotos gemacht und er hat einen Film gemacht.
0: Ja, nämlich Control. Control. Ähm, über Joy Division hat er einen Film gemacht. Genau. Ganz groß, ich habe den, den habe ich mal jetzt interviewt, tatsächlich. Anton ich Corbein. auch, tatsächlich am Telefon mal. Ähm. Und ähm, ich hatte den, der war in Köln, da wurde damals Control vorgestellt ähm, auf ähm, ähm, der Clone Conference, ist ein Filmfestival und äh, da habe ich moderiert und da war der beim ähm, Kölner Filmpreis ähm, einfach da und äh, Control wurde vorgestellt und ähm, witziger Typ, der ist äh, Niederländer ja. und äh, was heißt witziger Typ, er ist so ein bisschen verschroben, verschlossen und dann passiert wenn jemand Anton Korbein heißt dann kann es natürlich passieren, dass man den Namen falsch ausspricht. Hast du gemacht? Ja. Was hast du gesagt? Wie heißt der Sänger von Nirvana?
1: Cobain. Du hast den Anton Cobain
0: genannt? Ja. Und ich habe es, ich habe es nicht gemerkt. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, es war sehr lustig. Er hat, er hat einfach, also ich habe es einmal, ich habe ihn als Koffein, ähm dann ähm, angekündigt und er ja. hat das die ganze Zeit mitgespielt und ähm er hat, er hat sich nicht geärgert und äh, war ganz lustig und hat dann auch so ein bisschen erzählt über, wie er fotografiert und ähm, deshalb, deshalb erzähle ich das, weil ich ihn vorher als Fotograf kannte und dann als äh, Filmregisseur, weil er diesen tollen Film gemacht hat, der wirklich super ist, ähm, mit Alexandra Maria Lara und äh, Sam Reilly. Riley. Siehst den Namen? Geht wieder los? Ja, es ja? geht schon wieder los. Ja. Yeah, ich hab's wieder. Und äh, auch in Schwarz-Weiß ist toll fotografiert. Ja. Und damit, da habe seitdem habe ich mich mit äh, mit ihm ein bisschen mehr beschäftigt. Und es ist ein ganz, ganz spannender Typ, wer sich Fotogra für Fotografie ähm, interessiert, den einfach mal googeln, ein bisschen seine Geschichte ähm, hören. Interviews sind sehr, sehr spannend, äh, weil es dann so ein ganz spezieller Typ ist, den man da kennenlernt. Also und ähm, ja. Der,
1: der hat die Fotos da gemacht. Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe gerade ja. nochmal nachgeguckt, der hat tatsächlich auch ein Nirvana-Video gemacht. Das macht es noch lustiger, dass ja. ist den Cobain genannt. Das ja. hat Hard-Shaped-Box, das Video hat er gedreht. Ach, okay. Ja, der macht ja. Ja, er fing, es fing ja alles an mit Fotos, er macht ja manchmal Bewegtbild, wie den Film ja. zum Beispiel oder halt äh, manche, manche Videos, aber die Fotos, vor allen Dingen die von U2, äh, in den Joshua Tree Park und drumherum, ähm, sind in Schwarz-Weiß diese ganz klassische Anton Corbijn Ästhetik das werdet ihr sehr schnell finden wir können dazu auch noch mal auf unserem Blog was posten da könnt ihr euch das noch mal durchlesen wie auch die, wie dem auch sei dieses Harmony Motel spielt sozusagen eine Rolle in der Geschichte von U2. und und es ist dieses dieses Schild das an der Straße steht viele Motels in den USA gerade die Kleinen haben so Schilder an der Straße auf denen dann halt noch mal das Emblem des, des des jeweiligen Hotels ist und da steht dann manchmal auch, an, auch Vacancy oder nicht, also sind 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 zimmerfrei oder nicht und unter diesem Stilt an der Straße haben halt haben halt YouTube diese Fotos gemacht, ich natürlich auch, stelle ich auch schön bei Instagram rein, ja tut mir leid, also Ja hör mal, das
0: ist, du, man ist ja auch Fan.
1: Man ist auch Fan, also ich höre jetzt nicht, die neuesten YouTube-Platten höre ich nicht mehr 35 Mal am Tag oder so aber ich muss schon sagen, dass Joshua Tree für die Zeit, in der das passiert ist, eine unfassbar tolle Platte ist. Also eine sehr, die für mich sehr viel vereint. Übrigens, wir machen auch wieder eine Spotify-Liste, sei dabei gesagt. Ich mache auf jeden Fall eine Liste fertig, nur mit Acts, die was zu tun haben im Joshua Tree Park. Und ich verspreche, ah, euch, ich verspreche euch, man hört das. Man hört diesen Songs und den Acts an, dass sie dort waren. Das ist, es ist sehr, sehr spannend. Stehe ich voll drauf, Geografie und Musik. Und das haben U2 damals als eine der ersten Bands so eingefangen, ähm, als irische Band in Amerika, wie Amerika ist, wie Amerika klingt, denn wir als Europäer oder, na gut, ihren oder wir jetzt als Deutsche oder so haben einen anderen Blick auf Amerika als Amerikaner natürlich, so wie die auch Europa anders erleben. Total spannend, ich natürlich, Foto gemacht oder am Harmony-Schild. Der Harmony-Motel hat auch so, ein kleines, so eine kleine Bibliothek und eine kleine Küche und in der Bibliothek sind auch so ein paar Sachen gesammelt über U2 und so weiter, die Geschichte halt. Ähm, es gibt noch andere Motels, 29 Palms Inn sei zum Beispiel genannt, heißt also wieder Ort 29 Palms und dann noch Inn dahinter. Ähm, wichtig ist, ihr checkt ein, und meistens wenn man von irgendwo kommt kommt man ja nicht morgens um sieben an sondern eher so mittags nachmittags abends Sachen ablegen ins Auto und los so und jetzt fahren wir da mal hin ähm, am also von dem Hotel in den Park von dem Hotel in den Park das ja. liegt am Park also mhm. ist nicht weit weg und am besten fährt man ist egal wann weil es immer schön ist aber ich sage jetzt mal so ein zwei Stunden vor Sonnenuntergang wenn man den Sonnenuntergang auch oben erleben will ähm, weil der Sonnenuntergang da oben gefühlt relativ früh ist, weil es relativ hoch liegt und so. Also irgendwie hat man das... ist
0: dann schon so ein bisschen Gebirge, wo man, also das ist nicht alles flach hier. Es ist
1: eher ein Plateau, ja. also die, 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 die Stelle, von der ich jetzt rede, bei, bei, bei einem der Eingänge, ist wirklich eher wie ein P Plateau, aber liegt, es liegt halt höher, du fährst da hoch. Also mhm. du fährst erstmal vom Hotel oder von irgendeinem Ort halt an der Hauptstraße lang und folgst den Schildern zum Joshua Tree Park, ist relativ easy. Vom 29 Palms Hotel, äh, vom, vom Harmony Hotel fährst du einfach irgendwann rechts von der Hauptstraße ab, so. Und fährst halt diese perfekte amerikanische Gether Straße mit den gelben Mittelstreifen, mhm. fährst du so kurvig hoch und fährst an Büschen vorbei, an Steinen, an so ein bisschen Wüste, die ersten Joshua Trees siehst du schon und denkst so, wow, das ist total crazy, also für mich war das total abgefahren und fährst hoch auf dieses Plateau, auf dem der Park liegt, also der Park liegt zwischen 300 Meter und 1700 Meter, das heißt da gibt es auch höhere Stellen, auch im Berg, wo du ein bisschen klettern kannst, ein großes Kletterparadies, kommen wir noch zu, ähm auf den Quail Mountains zum Beispiel kannst du auch den Sonnenauf und Untergang sehen, wenn du ein riesen Panorama der Wüstengegend haben willst. Aber jetzt fährst du erstmal rein. So, unterhalb, überhalb der 900 Meter Grenze wachsen diese Bäume. Das heißt, du musst erstmal da hochfahren. So, und kommst dann äh, über diese Straße irgendwann am Eingang dieses Parks an. Und das ist, äh, da zahlst du Eintritt oder auch nicht, informiert euch, sei nebenbei gesagt gern, wenn ihr länger unterwegs seid, über so einen Kombi-Pass für US-National-Parks. Man kann die kombinieren, man muss nicht jedes Mal Eintritt zahlen, sondern man kann sich so einen Pass kaufen, der für mehrere gilt oder für alle oder so weiter. Müsst ihr euch einfach auf der Website informieren. Das Interessante ist, äh, wenn man da gegen Abend lang kommt, sind die Ranger manchmal gar nicht mehr da. Und man bricht da kein Gesetz oder so, sondern der Park bleibt einfach auf, denn da geht ja eine Straße durch. Da fahren ja auch Leute aus Verkehrsgründen durch. Meistens nicht, weil es ein Umweg ist zu den anderen Hauptstraßen, aber du kannst nachts in diesem Park, du kannst jederzeit da rein. So und meistens, wenn ich dann zum Sonnenuntergang halt hinfahre, ist eh kein Ranger mehr da, das heißt, ich fahre einfach durch. So. Und das,
0: das heißt aber, wenn der Ranger mal da ist, wo du gerade ein perfektes Bild vom Sonnenuntergang machen würdest und dann fragt er schon, hast du ein Ticket gekauft, dann kannst du bei ihm kaufen im Notfall. Genau, ja, du ja. kannst
1: da Eintritt zahlen und das solltest ja. du auch. Ja, also ja. Das ist ja ein vernünftiges System. Ähm, manch, meistens einfach, selbst wenn man will, und es war wirklich so, äh, dass ich natürlich damit gerechnet habe, Eintritt zu zahlen, war er ja einfach nicht mehr da, weil er wahrscheinlich dann einfach Dienstschluss hat, die Schranke hochmachen, machen, dann ist gut. So. Und dann, jetzt mach, fährst im Auto, kommst oben an auf diesem Plateau, mach Musik an. So, finde ich. Mach an, was du willst. Ähm, ich habe mit einem Freund geredet, der ähm, Graham Parsons Fan ist, also ähm, relativ alter oder den gibt es schon lange nicht mehr, aber es ist ziemlich lange her, dass der Musik gemacht hat, der hört immer Graham Parsons. Ich sage jetzt mal, nur einmal durchgespielt. macht an, was ihr wollt. Mach You Two on The Joshua Tree, die Platte. Und ich weiß nicht, ob du die Platte kennst, aber die fängt so langsam an, dieses Lied Where the Streets Have No Name, ist das ja. erste Lied. Ja. Und es slidet ja so langsam, es kommt ja ganz leise so an und dann hat es, es ist es sehr atmosphärisch, mit so mit diesen Gitarren von the Edge, so diesen, diesen sehr großen Klangräumen, die das so nutzt. Ich will jetzt nicht zu nerdig werden, aber ich glaube, man kann sich das ein bisschen vorstellen. Das ist eine Musik, die sehr gut dazu passt. Und wenn du dann das erste Mal in diesen Park reinfährst, über diese leicht kurvige Straße und sich diese Ebene eröffnet, mit all diesen Joshua Tree's, die halt, wie gesagt, diese. Dicken, borstigen Stämme haben, nicht zu viele, die sich nach oben so ein bisschen verästeln und nie höher werden als 17 Metern. Und im besten Fall, muss es nicht sein, aber im besten Fall halt die, der, der blaue Himmel so langsam ein bisschen orange wird und du diese Mucke hörst, das ist, das ist ganz, ganz groß. Also für mich war das ein sehr, 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 sehr schöner Moment.
0: Ist, ist das dann auch, das ist ja oftmals, wo du sagst, Musik und Geografie, also das, das ist ja schon so eine spannende Aussage, ähm, weil man natürlich oft Musik mit Orten oder Ort mit Musik halt auch <lacht> verbindet, weil man das vielleicht auch zufällig erlebt hat oder ähm, ähm, ja, weil da eine Band gespielt hat in der Stadt. Ne? Das ja. ist ja oft so und, und da ist es ja so, dann ist man an dem Ort, wo auch die Musik entstanden ist, ja. ist es dann macht es dann so Klick. Ne? Also du hast ja eben schon beschrieben, also man man versteht versteht man die Musik dann besser oder ähm, ist es dann das Perfect Match, weil man jetzt die Musik hört, die man vielleicht eh mag, die dort entstanden ist, aus der Inspiration raus, was, was ähm, die Jungs äh, damals da gesehen haben?
1: Ja, ich finde schon. Also zum einen muss man sagen, dass Joshua Tree, glaube ich, nicht in Gänze da aufgenommen wurde, sondern aber einen ganz klaren Bezug zu, also die Platte, Joshua Tree wurde nicht, wurde auch teilweise woanders aufgenommen. Aber Dann, die waren da. Genau, die hatten ganz klaren Bezug, diese Platte hat einen ganz klaren Bezug mm. zu diesem Ort, die heißt ja sogar so. Yeah. so Und es dreht sich halt auch um Amerika mit all seinen Seiten, ne, Mit der Trostlosigkeit, ähm, mit der Riesen, mit den Riesenräumen, die es da gibt und so, aber halt auch mit der Schönheit, diesem Glitzern, es ist Amerika halt. Amerika hat halt eine Faszination, der ich mich auch nicht entziehen kann. Und ja, ich finde, dass es so ist. Also ich habe ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der rituell äh, Musik von ähm, was also ich Ed, Ed Sheeran anmacht, wer da durch seinen Heimatort fährt oder so. Das brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber <lacht> wenn man schon mal in LA ist, L.A. ist, kann man auch schon mal die Red Hot Chili Peppers anmachen, die einfach wie fast keine andere Band mit Los Angeles in Verbindung stehen. Und da ist es ja noch was Spezielleres, weil es ein Ort ist, über den es sonst keine Platte gibt. Da ist eine ganze Platte, die zu einer der größten Rockplatten der Welt wurde, ähm, von einer Band, die einfach dafür bekannt ist, dass sie eine gewisse Atmosphäre bauen kann. Denn das ist ja, das Interessante ist, ähm, dass U2, ähm, wie gesagt, sag mir Bescheid, wenn ich zu nerdig werde, aber der The Edge, der Gitarrist von U2, der hat ja einen Gitarrenstil, der sehr speziell ist. Der hat ja diese, ich kann das jetzt nicht nachmachen, aber der hat sehr viel, ähm, der spielt eigentlich nicht viel. Also die Musik von U2 aus den frühen Jahren ist sehr übersichtlich. Was aber dafür sorgt, weil er wahnsinnig viel Hall auf der Gitarre meistens hat und auch einen besonderen Sound, dass es nach sehr viel Klangraum klingt. Und genau so sieht das aus. Wenn es da etwas gibt in der Wüste in Kalifornien oder Amerika, ist es Platz. Und da werden sozusagen so die ganzen Flächen, die man dann so sieht, werden für mich schon gefüllt in dem Moment und haben ganz klar was damit zu tun. Weil, weil
0: der Sound diese Fläche halt durch, durch, durch die Einfachheit, aber die 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 Breite und das Wabern halt füllt. Genau.
1: Und du kannst vor allen Dingen selbst in dem Park, weil ich meine, es ist ein Park, der geprägt ist von einem Baum und der auch so benannt ist. Das heißt, man könnte meinen, da gibt es nicht viel Interpretationsspielraum, den gibt es aber. Du kannst diese diese Freifläche, kannst du füllen, wie du willst. will sagen ähm, will sagen, du kannst doch was anderes hören. Und du hast diese Freiräume in der Wüste und auch in Joshua Tree Park, die du interpretieren kannst oder musikalisch füllen kannst, wie du willst. Für mich passte das. Ich könnte jetzt keine neue YouTube-Platte dazu hören. Ich höre auch andere Musik da, auch von anderen Künstlern, zu denen wir noch kommen, die dort aufgenommen ja. haben, weil der Ort so inspirierend
0: ist. Aber es ist total spannend. Wir waren beim Wir waren beim Sonnenuntergang.
1: Genau, wir waren beim Sonnenuntergang. Ähm, denn das du, Nehmen wir an, du bist da jetzt so reingefahren. Und hast jetzt diesen ersten Moment, wenn du über die Straße fährst, diese wunderbar amerikanische, ohne amerikanische Straßen sind ja verdammt fantastisch gesehen. Ich mag
0: ich ja. gerade, du bist Fan. Ja. Die haben gute Straßen ja. und du fährst
1: da, und du fährst durch diese entrückte Landschaft, die so ein bisschen höher liegt und so weiter. Und irgendwann, sagen wir mal, es ist schon dunkel. Nehmen wir mal, du fährst da durch in den Dunkel, fährst gerade zurück. Halt mal an. Halt an in deinem Auto, stell dich an den Rand, das geht. Und äh, steig aus und wenn diese Warnsignale, Ding, 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 wenn das aus ist und die Tür zumachst und die Mucke aus, wie ruhig das da ist, da ist nichts. Dieser Moment, diese komplette Stille ist, ist auch magisch. Ähm, das ist Wüste, das ist vor allem, wenn du noch aus L.A. kommst oder Las Vegas, diese wahnsinnige ding, ding, Strom, Geräusch. Immer. Ja. Und dann hast du erstmal diesen, bleiben wir mal bei dem Szenario mit dem Musikmoment da stehen und dann machst du die Tür zu und machst auch die Mucke aus den Motor aus. Du hörst nichts, nada. Und du siehst ja auch jedes Auto kommen von weit weg, weil es so dunkel ist, es gibt ja keine Lichtverschmutzung. Das heißt, du hast natürlich auch einen Sternhimmel, wie aus dem Bilderbuch, weil du in der Wüste bist, es gibt kaum Wolken und es ist nirgendwo Licht. Andersrum, dass halt diese Sternen, dieses Sternbild halt abdämpft. Und du hast halt den Blick nach oben, du hast in der Silhouette des Mondes diese borstigen, seltsamen Bäume, die nur noch schwarz sind, sozusagen im Mondschatten. Du hast diese absolute Ruhe. Und äh, das ist, da, das sind die Momente. Und ich rede ja nicht, du, du gibst keinen Cent aus in dem Moment. Ne? Also, das ist, du fährst nicht irgendwo hin und musst mit dem Bungee-Seil irgendwo runterspringen oder dich anzünden oder so, sondern du fährst <lacht> mit deinem Auto irgendwo hin ja. und bleibst stehen. Und, äh, und genießt es und bist in dem Moment an diesem Ort. Und das sind die einfachen Momente, die für mich Joshua Tree halt interessant machen. Du kannst dich da sogar auf die Straße setzen und mal kurz innehalten. Weil ähm, die haben
0: auch gute Straßen zum Sitzen. Man sitzt da auch perfekt Michael, drauf. Man kann nicht nur toll fahren, man sitzt auch 1A drauf. Die sind dann schön warm von der Sonne.
1: Michael, ich finde, ich finde, ich mache hier gerade auf. <lacht> Ich zeige meine Gefühle. Ja, okay. ja. ich,
0: ich, 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 ich versuche das in meiner Art und Weise zu unterstützen. Ja, ja. Ja. Das ist deine Art und Weise. Ja. Ja. Cool.
1: Aber das reicht jetzt, sagen wir mal, das reicht erstmal für den ersten Eindruck vom Joshua Tree Park. Du kannst da durchfahren, du kannst dich da aufhalten, kannst dich da auch hinsetzen und so weiter. Fahr mal zurück zu deinem Hotel. Und denk mal über Essen nach. so Amerika auf dem Land ist jetzt nicht irgendwie das diverseste Ding. Da gibt es jetzt nicht äh, vegane Asiaten so in der Wüste, in 29 Palms oder so, weil es einfach Land ist, weil es Peripherie ist, weil es keine moderne Stadt ist oder so. Aber es gibt was. Ähm, es gibt, ähm, es gibt äh, wie heißt es, Ripco zum Beispiel. Ripco mhm. ist zum Beispiel ein klassischer amerikanischer Grill. Die Fli hissen auch manchmal dann die Flagge so, wenn einer kommt. Ähm, aber machen halt fantastische Rips, äh, wunderbare Burger oder was auch immer. Da kannst du also, also irgendwie so, 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 ein Glas Cola. Das war so groß, um sie in beiden Händen halten. Ähm, aber, <lacht> Und der aber, Jochen hat große Hände. Ja, aber es ist wirklich, es ist, es ist halt, äh, es ist halt Amerika. Und ich finde, so eine, sowas würde gehen. Du hast auch Supermärkte. Zum Beispiel in 29 Palms oder so kannst dich auch selbst eindecken, auf im ein Zimmer was essen. Also
0: es ist nicht so klein, dass da nur zehn Häuser stehen. Wie groß ist die Stadt?
1: Einwohnerzahl weiß ich nicht. Stell dir einfach eine längere Strecke von zwei, zwei, drei Kilometern vor an der Hauptstraße. Also davon, du hast schon
0: Infrastruktur, du bist ja. in, du bist da nicht im Nirgendwo, Nein. also im Park schon, aber dann, wenn du aus dem Park rausfährst, wieder an, die, an den Highway, da ist Infrastruktur.
1: Du hast den großen amerikanischen Supermarkt immer in der Nähe, ja. egal in welchen der Orte drumherum du pennst, das dauert dann vielleicht mal 10, 15 Minuten, du hast ein Frühstückscafé, du hast irgendwie das und das, du findest Sachen, ja. du kommst klar. Gibt's so. Pancakes? Ja, sicher. Gut. Ja, mich sogar, das ist
0: meine wichtige Frage, wenn du Frühstück sagst in Amerika, dann Pancakes, am besten so 14 übereinander gestapelt, so <lacht> daumendicke Dinger und dann einfach so eine Flasche Ahornsirup von oben drüber laufen lassen, aber noch ein extra Klecks Sour -Cream oder irgendwie, oder Sweet Cream oder was auch halt immer. <lacht> ja,
1: du hast da sogar das Vollklischee, um es mal durchzureiten, von Denny's. Ah, Denny's ja diese, ja, kann ich mich erinnern. Diese, ja. diese Restaurantkette, wo es einfach für gefühlt äh, 20 Cent äh, 42 Pancakes gibt. Ähm, da sitzen auch viele Rentner rum, einfach weil es günstig ist und die den ganzen Tag abhängen können. Äh, so Kaffee-Free-Refill und so. Also du kannst dafür eigentlich zu wenig Geld... Dein so Körper, ist. Genau, dein Körper fürchterliches antun, aber ja. das muss halt manchmal sein.
0: Zusatzstoffe, äh, Zusatzstoffe to go,
1: aber günstig. Genau, Supermarkt, natürlich auch äh, Chipsregal von zwei Gefühl zweieinhalb Kilometer Länge und so, also amerikanischer Supermarkt halt, ne? wie es mhm. so ist, mitten in der Wüste. Wenn du was anderes machen willst, da abends, ähm, gibt es um, um Joshua Tree diesen Park rum eine sehr schöne Szene ähm, oder so ein paar Bars zumindest, ähm, du hast den Joshua Tree Saloon zum Beispiel, da kannst du essen, trinken, Karaoke machen, da gibt es auch Live-Musik am Wochenende, es gibt halt ähm, äh, das relativ oft live, Musik und so. Du hast ähm, in einem Ort namens Pioneer Town, also der Joshua Tree Saloon wohlgemerkt ist in dem Ort Joshua Tree. Mhm. Ähm, in Pioneer Town ist äh, Peppy and Harriet, das ist ähm, auch ein Club, da gibt es Konzerte unter anderem im Hinterhof und das ist dann halt wieder das Ding, da spielt eine sehr gute Sessionband auch ab und an und da treten dann aber auch relevante Künstler auf, obwohl ah, es in okay. der Wüste ist. Also okay. die Melvins spielen da demnächst mal, äh, Devandra Benhardt. Hat, ist dort aufgetreten. Es war sogar so, dass durch das Festival, was in der Nähe war, Coachella Festival, sage ja. ich erinnern, also der coolsten Festivals der Welt, ähm, sind da teilweise, ähm, weil die gerade in der Nähe waren, Künstler aufgetreten wie Lord oder zum Beispiel. Also ich rede ja, von Weltrufkünstlern, ja. die in so einem kleinen Western-Club auftreten. Muss man Glück haben, aber gibt es. Und das ist Joshua Tree. Diese Beschaulichkeit, diese Natur, diese Einsamkeit plus halt so ein bisschen, immer hast du das Gefühl, dass da so ein bisschen star darüber gewedelt wird. Da hat sogar schon mal Paul McCartney gespielt. Bäm, jetzt ja. bin ich, ich, war, ich bin kurz, ja. kurz ruhig. Es gibt da in Indio, Kalifornien, das ist auch sehr nah an Ort Indio, gibt es da ein Festival, das heißt Coachella Festival und da gibt es noch ein anderes Festival, das auf demselben Festivalgelände stattfindet. Das ist so ein Festival, auf dem die größten gediegenen Rockstars der Welt ab und an auftreten und da war Paul McCartney dabei. Ja. Manchmal ist dieses Festival an zwei Wochenenden aufeinanderfolgend. und in den Tagen zwischendurch müssen die Jungs ja irgendwas machen. Okay. und dann ist Paul McCartney halt mal aus seinem L.A. Noch mal, aus seinem Hotel in L.A. noch mal vorbeigekommen und hat abends eine Show gespielt
0: oh, wie, groß, wie großartig ja. muss das sein aber Coachella, das ist das, was man kennt man auch, wenn man jetzt bei Insta unterwegs ist, weil die Leute da immer halt auch diese abgefahrenen Bilder machen, weil die Leute immer verkleidet sind, die großen Künstler da spielen, es ist super hip nur schöne Menschen und das in so einer Wüstenlocation. und das ist aber auch nicht so weit weg von Joshua Tree.
1: Du siehst fast das Gelände, wenn du auf einem der Aussichtspunkte sitzt. Ah, also es okay. ist wirklich ganz, ganz nah. Und äh, äh, ja, Coachella ist das coolste Festival der Welt. Ganz einfach. Also es ist, ähm, es ist gar nicht so alt. Ähm, es ist, weiß ich, ein, zwei Jahrzehnte oder so alt, glaube ich. Ähm, und es hat sich dazu entwickelt, genau zu dem, was du sagst. Jeder Instagram-Post im April wird gefühlt aus Coachella ja. kommen, weil ja. alle Stars, also nicht nur die Musiker, dieses Jahr, weiß ich, treten da Rage Against the Machine, Frank Ocean und Travis Scott oder so auf. Das sind halt nicht nur große Künstler, sondern auch Künstler, die seit Jahren nirgendwo gespielt haben. Ähm, dann tauchen da aber auch ganz viele Schauspieler auf. Paris Hilton wird sich da rumtreiben. Alles, was euch jetzt an Promis aus Amerika so einfällt, die werden, die müssen da inzwischen schon hin, um Fotos da zu machen, weil es einmal diese Szenerie ist aus dieser Wüste, dann noch so ein paar Pallen, weil es eine Oase drumherum ist und dann halt dieses Festivalgelände und dann halt diese Amis, die natürlich Verkleidung, sich schick machen, Glamour und so ein bis bisschen an die absolute Spitze treiben. Und darum ist Coachella zu dem geworden, was es ist, nämlich das hipste Festival, was auch früher im Jahr stattfindet, weil es in der Wüste ja so heiß ist, es ist im April schon mit Abstand warm genug. Es ist allerdings auch unglaublich teuer. Okay. Ich habe, also es ist die Karten liegen, ich hatte jetzt mal nachgeguckt, bei über 400 Dollar.
0: Du zahlst 400 Tacken. Ohne Camping. Ohne Camping. Ja. Und da ist, und da ist Camping und Hotel wird drumherum und da ist Camping
1: musst du selber noch dazu kaufen. Hotels ja. sind natürlich aufgrund der Lage, die ich gerade beschrieben habe, sehr knapp. Ja. Das heißt, und dann wird es
0: ähm, auch, wenn du Hotel willst, wird es richtig ja. teuer dann wahrscheinlich für, für die Nacht.
1: Genau, weil die Künstler müssen ja auch irgendwo hin. Also ja. Manche kommen natürlich auch direkt aus LA und so mit Limos. Ähm, aber es ist total spannend, aber es ist fast nicht mehr zu empfehlen, weil es einfach so teuer ist. Ich war da mal vor zehn Jahren ungefähr, als es noch etwas kleiner war.
0: Als was, was du verkleidet? Als,
1: als deutsche Partybremse. <lacht>
0: war günstig. Ja.
1: Nee, ich war tatsächlich, ich habe äh, da äh, äh, mit einem Künstler, ähm, dieser, äh, also einem Rockmusiker, ähm, war, war ich da unterwegs und mal ich wohne ja in Palm Desert, glaube ich, ist mhm. ein Ort drumherum rum. Ich so, lass doch zum Coachella. Ich so, yo, äh, wie kommen wir denn da bitte rein? Und dann habe ich gemerkt, wie die da reinkommen. Damals war das noch möglich. Da haben wir uns halt aus runtergefallenen Plastikstücken selber Bänder gebastelt und haben uns reingesnaked. Und waren drei Tage auf dem Coachella und haben halt The Cure Live gesehen oder Kraftwerk und so und ähm, absolut abgefahrenes Festival. Ist halt einfach, wenn man jetzt, glaube ich, weil es so groß geworden ist, es ist fast ein eigener Urlaub an Kosten. Mhm. Und ich glaube auch, dass halt die Magie, um da wieder drauf zurückzukommen, die, dafür braucht man das Festival nicht. Das wäre toll, wenn man da reinkommt. Jeder soll die Chance wahrnehmen, aber es muss nicht zwingend sein. Dann nehmen wir mal an, du wachst jetzt nach so einer Nacht in so einem Club auf, wo jetzt nicht zwingend Paul McCartney oder so spielt, aber halt einfach gute Live-Bands. Die Amerikaner können ja Entertainment. Wachst du auf in deinem Hotelzimmer, wahrscheinlich läuft der Fernseher noch und die Schippstüte liegt da irgendwo rum ähm, und du wirst dann meistens geweckt von der Wüstensonne, weil diese Wüstensonne ja so brutal hell ist und wenn die kommt, dann find, frisst sie sich irgendwie dann doch wieder durch eine Jalousie durch.
0: So also einen Zentimeter äh, werden genau. Vorhängen vergessen ja. und dann schneidet sie quasi so durch, durchs Bein, weil ja. du auf einmal aufwachst, weil du denkst, mein Bein, irgendwas an meinem Bein.
1: Oder du denkst, du hast einen Laser im Auge oder irgendwas <lacht> und wachst dann halt relativ früh auf, also ich zumindest immer und äh, und, 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 und machst halt weiter. Und merkst erstmal vor allem dieses Klimathema. Das muss man einmal kurz erwähnen. In der Wüsten, Wüstenklima ist immer extrem. Das müsst ihr bedenken. Es ist durchschnittlich 25% Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist echt richtig wenig. Also, das ist richtig Sehr wenig. Sehr trocken. Ja. Und äh, im Sommer natürlich oft über 35 Grad, nachts trotzdem kalt. Im Winter, und ich, ich war öfter im Winter da, das ist auch toll, ist Es dann, ist es dann tagsüber auch noch völlig okay. In der Sonne sind es fast, ist es fast T-Shirt-Wetter, aber nachts halt auch mal unter null Grad. Ähm, die Temperaturgefälle sind einfach sehr hoch. Und äh, das muss man beachten, wenn man da campt. Man kann da campen, man, man kann da mit dem Camper stehen. Aber ja, schön, so. musst
0: du eine Fließe anpacken, auch im Sommer. ne?
1: Tu es. Ja. Es wird wirklich sehr schnell sehr kalt, weil die Wärme einfach nirgendwo gespeichert wird. Und du fährst von mir aus, sagen wir, sagen wir, du bist wieder wach und fährst wieder in diesen Park, der ja sehr nahe liegt. Und du kannst da halt diverse Sachen machen. Und zum einen, ähm, kommen wir jetzt ein bisschen zu den Aktivitäten, die man dort machen kann. Du hast einmal die Steine, das klingt so banal, ja. Ähm, du hast riesige runde Steine, die durch ähm, Erosion, das ist ja so Abtragen durch Wind oder auch durch Wasser, ist das auch möglich, aber durch jahrelange Bearbeitung vom Wüstenwind halt sehr rund und sehr glatt sind sozusagen. Und du hast diese riesigen Steine ähm, auf diesem Boden dieser Wüste, die sonst oft nur diese Bäume hat. Und du fragst dich, wie kommen diese Steine dahin? Hat der, haben da irgendwie Riesenmurmeln gespielt oder so, weil es einfach so, es <lacht> ja, sieht so absurd aus. Mhm. Ne? Und äh, und, und die kannst du, da kannst du hinfahren, kannst da durchgehen. Es gibt hunderte von, hunderte weiß ich nicht, aber sehr viele Hiking-Tracks. Du kannst von zehn Minuten über 30 bis zu zwei Tagen kannst du durch diesen Park durchlaufen und kannst wunderbar wandern.
0: Äh, da gibt es wahrscheinlich auch, ähm, wenn du jetzt wandern sag ich will mhm. kurz mal am Wandern hängen bleiben. Ähm, kann man das alles auf eigene Faust machen oder soll man sich, wenn man sagt, alles klar, ich will da hin, will aber vielleicht so zwei Tage wandern gehen, ähm, empfiehlt sich dann, wenn man sich vorher informiert, dass man das, kann man das auf eigene Faust machen oder macht es schon Sinn zu sagen, okay, ich suche mir irgendwie eine Tour, einen Touranbieter, äh, mit dem ich das mache oder der das für mich organisiert, wenn ich da bin?
1: Also ich habe die kleinen Tracks immer allein gemacht und ich mhm. bin jetzt kein Extremhiker oder so, dass ich jetzt zwei Tage, wie gesagt, ich habe hab mich dafür entschieden, in Motels zu schlafen und dann nicht zu campen, einfach weil ich den Style halt gerne mag, diesen, dieses voll amerikanische Ding. Ähm, du kannst da auch sowieso campen und kannst da selber auch so rumlaufen und die kleinen Tracks kannst du auf jeden Fall allein machen. Wofür du Leute brauchst und das ist, das ist eine der Hauptsachen, die man dort auch machen kann, das ist halt ein Felskletterer Mecker. Also ja. Menschen können da klettern und da kannst du wie immer, wenn du dich im Netz informierst, halt Kurse machen oder Leute irgendwie organisieren, die dir helfen beim Einsteiger klettern oder auch ein bisschen fortgeschritten. Also es gibt da wunderbare Möglichkeiten zu klettern. Da brauchst du definitiv Leute. Wenn, beim Wandern ähm, das, was mir jetzt begegnet, ist auf der, sag ich mal, Amateurebene, die ja einfach auch fantastische kleine Wanderwege hat oder so, er ähm, ja, brauchst du kein Gehalt. Mhm. Also also, ich, du musst ein bisschen aufpassen. Natürlich gibt es da dann auch mal irgendwie eine Tarantel, die an dir vorbeisprintet oder eine Schlange, die irgendwie jongliert neben dir. Nein, aber es gibt Tiere, die die, die du guckst so, <lacht> dein Blick war fantastisch, äh, nein, ach so, die gibt es ja da auch. Äh, naja, ich meine, ja. so, solche Tiere gibt es da schon auch. Das gibt also
0: streicheln nicht den Skorpion jochen.
1: Genau, don't lick the toe. Ja. Ähm, du kannst auch äh, einen Kojoten treffen, beziehungsweise treffen, mit dem wir jetzt keine Karten <lacht> spielen, aber uns trottet immer einer vorbei. Mhm. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da permanent in, hoch, in der Hochsicherheitszone befinde oder so. Mhm. Also wenn du mit gesundem Menschenverstand da durchgehst, gibt es eine gute Chance, dass du auch zurückkommst. So. Feste Schuhe. Keine ja. Nicht mit Flipflops wandern gehen in der Wüste. wer macht denn sowas ja. oder im Dschungel? Ach,
0: es kann schon mal passieren, wenn man jung ist. Ja, also ja, ich habe ja. das gehört von Leuten. Ähm, aber nur so, also weil ich das von denen gehört habe, also es ist nicht cool, immer mit Flipflops unterwegs zu sein. <lacht> so festes Schuhwerk ergibt dann schon mal Sinn und auch wenn es vielleicht im ersten Moment uncool wirkt, aber aus den Erfahrungen von Leuten, die ich kenne, ähm, läuft nicht mit Flipflops durch die Wüste oder durch den Dschungel. <lacht> nee, lass mal. <lacht> ähm, ich ich, ich nenne
1: mal, nenn mal ein paar, einfach nur ein paar Orte, die euch vielleicht merken könnt wenn ihr darauf Bock habt. Skull Rock Formation, sprich, also es ist einfach eine Felsformation, zu der man hinwandern kann, aber auch fast ganz hinfahren kann und da durchwandern kann. Jumbo Rocks, ist auch ein Campground da direkt, Jumbo Rocks. Ähm Wonderland of Rocks, es gibt die Indian Cove, den Campground, da ist auch ein sehr schöner sehr schöne Ort, wo man mal anhalten kann. Es gibt den Hidden Valley Trail, das sind so 1,6 Kilometer. Es gibt den Barker Dam, das ist so ein Wasserspeicher. Ähm, äh, da ist es natürlich dann ein bisschen grüner, da kannst du hinwandern, auch kein sehr anstrengender Track oder so. Und was du da zum Beispiel am Barker Dam hast, weil da auch ein paar Vögel sind, eben weil mehr Pflanzen da sind ähm, durch das Wasser, ähm, da kann man auch mal einen Kolibri treffen. Wer noch nie einen Ui. Kolibri gesehen. Hat. Ja. Kolibris sind toll sind ja, ich, ich glaube, es sind wirklich die kleinsten Vögel der Welt.
0: Aber die so schnell mit den, mit den ähm, Flügeln schlagen, dass man die Flügel fast gar nicht sieht. Die stehen ja wie so ein, wie ein Helikopter in der Luft. Genau, die können, die können stehen in
1: der Luft und mhm. stehen meistens auch so vor so Blüten mit ihrem gebogenen Schnabel und holen da den Nektar raus, aber die stehen halt in der Luft, also die fliegen gerade. Die die fliegen, stehen fliegend, sozusagen. Mhm. Und äh, dieses Geräusch ist dieses, weißt du, dieses, dieses ganz schnelle Flattern. Wunderbares Geräusch. Wenn du das hörst, das ist so, einerseits ist es schnell, Andererseits ist es sehr beruhigend, weil es so ein dumpfes äh, Geräusch macht. Sind die arg ängstlich? Kommt man denen nah? Ich bin denen immer relativ nahe gekommen. Also ich habe die schon gesehen und wahrgenommen. Und äh, die, der, an den ich mich jetzt erinnern kann, das war tatsächlich in, irgendwo in so einem Hotelweg oder so. Das heißt, der muss, vielleicht war der Menschen gewöhnt oder so. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, also ich habe den klar gesehen. Ich habe sogar ein Foto gemacht irgendwo von dem Ding. Also, Cholibris, ich habe noch nie einen gesehen. Ganz toll, ganz ja, tolle also Vögel.
0: Außer irgendwie in, in so einem Zoo oder Naturpark. Aber ja. ähm, so in Freiwildpan habe ich noch keinen gesehen. Also
1: auch, auch wieder, ich will es nicht überschreiben, aber fand auch irgendwie, also ich mag das halt. Das ist auch wieder so ein magischer Moment in dieser Wüste. Ähm, es gibt noch den Kaktusgarten offensichtlich mit vielen Kakteen und so ein kurzer Trail. Informiert euch einfach bei den Offices oder online, wenn ihr da hinfahrt, was es für Möglichkeiten gibt. Man kann da wunderbar seinen Tag verbringen mit kleinen Ausflügen, mit Wanderungen und so weiter. Und äh, hat dann vielleicht noch einen Punkt, den jeder macht, das ist der Keys View. Ähm, das ist der höchste Aussichtspunkt im Joshua Tree Park. Ähm, da kannst du äh, sogar die San Andreas Verwerfung von sehen. Das ist dieser Graben, äh, der hauptsächlich der Grund ist, warum es so viel Erdbeben in Kalifornien gibt. Also relativ viele. Es gab ja irgendwie, wann war das 19, 1906 oder so gab es ein ganz schlimmes Erdbeben in
0: Kalifornien. Ich bin ja 104 Jahre alt, wie wir gelernt haben, da war ich <lacht> noch nicht auf der Welt.
1: Ja, du kannst dich an das Zittern noch erinnern, ja. sozusagen. Aber da, das ist letztlich äh, eine der wenigen Orte, wo halt die pazifische und die nordafrikanische äh, amerikanische Platte, also halt diese tektonischen Platten, von denen Erdbeben ausgehen, an Land aufeinandertreffen. Mhm. Du hast das ja oft im Wasser. Vor Japan oder so sind ja diese Sachen unter Wasser. Da siehst du diese Dinger. Du siehst natürlich nicht, wie sie das bewegt, weil es so langsam geht, aber das ist auch ein interessanter geografischer Punkt sozusagen. Und du siehst das Coachella Valley, wo im weiteren Sinne auch dieses Festival ist, über das wir geredet haben. Du kannst an ganz klaren Tagen bis nach Mexiko rübersehen. Du siehst einen Salzsee. Es ist, es ist wirklich ein schöner Ort, um einen Tag zum Beispiel zu beenden. Es wird dann auch wieder gesagt, schnell kalt. Ne, hm. Wüste. Und es wird dann auch mal windiger, weil du ein bisschen höher bist. Ähm, aber es ist ein schöner Ort, den man einmal ansteuern sollte. Und auch der Weg dahin ist schön, weil du so relativ gebogen durch diese ganzen Baumwälder und manchmal Kakteen und so durchfährst das wäre so ein Ding, was man auf jeden Fall mal irgendwie am Anfang oder am Ende eines Tages machen sollte.
0: Aber es klingt ja, das war jetzt so ein, so ein, so ein Schnelldurchlauf noch an, an an Sachen, die du jetzt gesagt hast, an Orten, die man da besuchen kann. Du, du sprichst jetzt immer so von ein, zwei Tagen, aber theoretisch, wenn man vielleicht auch wandert und wenn man es ein bisschen ruhiger angehen möchte, ähm, kann man das ja auch kann man da ja auch locker eine Woche abhängen weil du Total. hast ja abends du hast ja du hast ja tatsächlich da draußen Clubs, du hörst Live-Musik du kannst tagsüber wandern ähm, du kannst ja auch einfach ein bisschen durch die Sonne spazieren es ist, es ist wunderschön du kannst rumfahren also das ist jetzt nicht nur ein Trip wenn man sagt man ist mhm. in Los Angeles oder Las Vegas ich nehme das mit das ähm, würde ich jetzt beim nächsten Mal da wäre auf jeden Fall mitnehmen ja. weil ich habe Joshua Tree nicht gemacht als ich damals in Kalifornien war ähm, aber das ist ja auch so eine Region, ähm, wo man vielleicht auch einfach eine Woche sagen kann.
1: Ich finde ja, ich bin natürlich, du merkst ja, ich bin vorbelastet und nicht objektiv, aber man kann da so viel machen. Also, also der Tagesausflug geht, aber es ist viel mehr möglich. Du hast, ich ich, ich droppe jetzt aber nur ein paar Namen, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ähm, Palm Springs, eine Kleinstadt, die es da gibt. Palm Desert, eine Kleinstadt, die es da gibt. Das sind alles Orte, ähm, an denen früher ähm, sehr viel, äh, Reichere Menschen auch sich erholt haben vom Stress in Las Vegas. Also Frank Sinatra hatte da ein Haus zum Beispiel.
0: Palm, Palm Springs ist ja auch ganz bekannt wegen ähm, Chair, Bonnie and Chair. Ja. Ne? Irgendeiner, irgendeiner war da mal, jemand bekanntes war da auch mal Bürgermeister von Palm Springs. Und was da in der Ecke, wenn man, also in Palm Springs bin ich mal tatsächlich durchgefahren, und bin damals aber nicht nach Joshua Tree, weil ich weiß auch nicht gerade warum. Aber da, das ist auch. Ähm, wenn du da durchfährst, da fährst du auch, da gibt es auch so lustige Sachen wie Millionen von Windrädern. Ja. Hast stimmt. du die gesehen stimmt, damals? Ja, stimmt, also wo du, das, das ist, also als ich das erste Mal da war, das ist schon so lange her, da kannte ich Windräder so noch gar nicht. Also ja. da gab es die bei uns überhaupt gar nicht und da fährst du wie durch Millionen von Windräder. und äh, weil du es ja vorhin nochmal angesprochen hast, so Umweltschutz und äh, und, und Nachhaltigkeit, äh, Kalifornien ist im Gegensatz zu zum Rest von Amerika halt äh, sehr fortschrittlich in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also auf der einen Seite, auf der anderen Seite verbrauchen sie unfassbar viel Wasser, um irgendwie Mandeln zu produzieren und haben Wassermangel, deshalb ist es ja auch so heiß da und deshalb gab es ja auch, Jetzt, oder gibt es immer mehr Brände da oder immer mehr Waldbrände, auf der anderen Seite Andererseits sind die Kalifornier ähm, immer schon sehr weit gewesen in grünen Ideen, in ähm, im Umweltschutz, in Naturschutz, deshalb gibt es ja auch so für viele Parks da.
1: Ja, ja, der Kalifornien ist relativ weit vorne für, für Amerika auf jeden Fall, ähm, und ja, also diese Windräder das stimmt, also das, das fristen, ist frisst sich nicht, aber es ist dann Teil dieser, dieser wahnsinnig das großen große ja. Wüstenberg-Szenerie. Ne? Ja. Und du hast auch in ähm, äh, Palm Desert und ähm, Palm Springs, ähm, hast du halt auch dieses, ähm, das ist oft ein Rentnerdomizil, weil die also für den Winter. Reiche Senioren kommen halt oft aus dem Norden im, im Winter halt in den Süden, in diese Wüstenorte, weil es dort so angenehm warm da ist. Da hast du halt perfektes Wetter, 18 Grad tagsüber, 19 Grad oder so. Und das halt in unserem Winter. Mhm. Will gesagt, will sagen, Joshua Tree ist alles andere als nur ein Sommerziel, sondern das kannst du locker auch im Januar oder im Februar besuchen. Ne? Und ähm, was es halt auch macht, und äh, das siehst du schon in Palm Desert und Palm Springs, bei so ganz weirden Vorgärten, an denen du manchmal vorbeikommst oder so, es macht halt was mit der Kunst. So. Und es ist einfach ein, äh, ein sehr inspirierender Ort. Wie gesagt, es wird diese Spotify-Liste von uns geben, die ich zusammenstelle, unter anderem mit U2, aber auch noch ganz anderen Künstlern. Ich zähle mal kurz auf, wer alleine in den letzten Jahren da Videos gedreht hat.
0: Okay, ich bin sehr gespannt.
1: Billie Eilish. Dicker ja, geht's gerade nicht.
0: Ne? Das ist ja das dickste, was ja. also der dickste pop app auf dem ganzen Planeten kann. Genau,
1: also die hat belly ache heißt das Lied. Das ist äh, noch ein früheres, die ist ja eh schon sehr jung, aber das hat sie vor ein paar Jahren gemacht, das Video dazu. Ariana Grande, ähm, äh, Frank Ocean, der jetzt gerade Headliner dieses Jahr vom Coachella Festival ist, Bad for Lashes, ähm, aber auch deutsche eine deutsche Band wie Silbermond hat da zum Beispiel mal ein Video gedreht. Ähm, Silbermond? Ist, ja. Guilty Pleasure. Mein Guilty Pleasure, so? Silbermond.
0: Ja, Silber-, Silbermond ist mein Guilty Pleasure. Michael. Ja, interessant. Ähm, ja, sorry.
1: Nee, alles gut, alles gut. Ähm, da, das Leichtes gibt,
0: Gepäck, ne? Reisen mit leichtem <lacht> Ja,
1: genau. Und ähm, das sind die Künstler, die dort drehen. Es gibt aber auch noch was ganz anderes. Es gibt zum Beispiel ähm, die Rancho de la Luna da. Die Rancho de la Luna ist eine Ranch, sozusagen oder gesagt ein Haus. Ähm, das ist eigentlich ein Studio, ein Musikstudio. Und äh, das ist einfach nur mal, um zu erklären, warum der Ort so besonders ist. Das ist der Ort, an dem äh, Bands den Anfang genommen haben und ganz klar ihre Wurzeln haben namens Kaius und eine Band namens Queens of the Stone Age. Ähm, Queens of the Stone Age ist eine aktuelle Band, die einfach eine der größten Rockbands des Planeten gerade ist. Also auch viel mit Dave Grohl von den Foo Fighters und so macht. Headline-Festivals weltweit. Ähm, arbeiten mit Elton John und CC Top und so zusammen. Und dieses Studio selbst, die Rancho de la Luna, wo das alles den Anfang nimmt, wo auch diese Band schreibt und arbeitet, ähm, heißt zwar Studio, aber ist halt ein Haus und ist ein sehr beispielhaftes Haus für die Art und Weise, wie Menschen dort leben. Es ist halt ein Wohnhaus in der Wüste und es ist halt äh, vollgestellt, also wirklich sieht aus wie so eine also du kommst im Dunkeln in der Wüste da an und da drin ist so dieses warme Licht und dann hast du halt diese so Bibliothekartig alles vorgestellt mit Büchern, Platten, Instrumenten, Teppiche überall, kleine Figuren, ganz weirde Sachen, die da rumstehen und so. Das ist so dieser klassische Wüsten-Hippie-Style. Die haben immer dieses Verspielte, Verschrobene in den Sachen, die sie so machen. Und da wohnt halt ein Typ, der heißt Dave Catching, so Und der ist Mitglied bei den Queens of the Stone Age und so weiter. Und ähm, hat ein ganz... Also eigentlich stehst du in einem relativ runtergekommenen, größeren Wohnzimmer, das aber auch relativ verwinkelt ist und irgendwann verstehst du, das ist das Studio. Das ist das Studio, im Joshua, in dem Joshua Ommi seine Musik aufnimmt, das ist die Musik, in dem die Arctic Monkeys zum Beispiel eine Platte geschrieben haben. Ich war da mal, ich habe die da äh, besucht so äh, und dann auf einmal ging ich raus und da saß an der Feuerstelle, da saßen zwei Typen mit im englischen Akzent. Und dann meinte Josh auf einmal so, ja, das sind die Arctic Monkeys, Alter. Und ich so, Digga, das ist mit die größte England aus, während aus Großbritannien, die sitzen gerade in der Wüste im Nichts, ja, die schauten irgendwie, die wollten irgendwie neue Platte schreiben, braucht neue Einflüsse, sind hier hingekommen. Und sitzen in diesem Wohnzimmer und zocken halt rum. Das ist auch Joshua Tree. Ähm, man kann das nicht besichtigen, aber man weiß, dass es da ist. Und es gibt genug andere Sachen, die man besichtigen kann. Ähm, zum einen gibt es von der einen Band, die heißt Kai's Welcome to Sky Valley. Das ist so ein Schild. Das ist das Cover ihres Albums gewesen. Das gibt es da auch in der Nähe. Das werdet ihr ja. dort auch finden. Aber es gibt zum Beispiel das Joshua Tree Inn Hotel, wo Graham Parsons, dieser Musiker, von dem ich gesprochen habe, den nur du erlebt hast, weil du 2000 Jahre alt bist, wo der gestorben ist in einer Überdosis. In dem Zimmer kann man noch wohnen. Ähm, weil er da auch viel Musik gemacht hat. Also da gibt es diesen Room Number Eight im Joshua Tree Inn, wo du wohnen kannst und ganz viel Musikgeschichte auch atmen kannst. Da gibt es Leute, die gehen da rein und weinen, weil sie einfach nur da sein dürfen, wo der mal Musik aufgenommen hat. Du hast diese, neben der Musikebene, die ich auch in den anderen Clubs schon genannt habe, du hast eine ganz wilde Kunstszene. Wüste, Wüste bietet Platz. Das heißt, Wüste hat manchmal nicht mal Mieten, die du zahlen musst. Das heißt, du kannst als Künstler, es gibt Ecken in Kalifornien, wo du wirklich ohne Kohle wohnen kannst und mittel, nicht mittellos, aber halt ohne jede Form dem Kapitalismus anzupassen, einfach ganz seltsame Kunst machen kannst, weil es so heiß ist, dass da sonst keiner wohnen will. Und es gibt eine Sache, und da sind wir auch durch, noch das Integraton. Okay, was ist das? Um das Kunstding mal auf die Spitze zu treiben. Ja, so, bitte, jetzt, jetzt bitte, Pass mal auf. Lass laufen, Jochen. Integraton. Circa 30 Minuten von 29 Palms im Auto. Ne? So, ist nicht weit. Ähm, sieht aus wie ein Planetarium, ist design vom Typen, der heißt George Van Tessel. Ich spreche das jetzt mal so aus. Ja?
0: Der Van Tessel halt.
1: Ja, fantastic. Ja, aber Van Tassel ich weiß nicht, Van ja. Tessel. Der ist der festen Überzeugung gewesen, dass er Kontakt zu Außerirdischen hatten. so Also der hatte einfach Kontakt mit Außerirdischen. Und zwar nicht einmal, sondern, die haben sich nicht geschrieben, aber das war irgendwie was Festes. so Der hat ähm, gesagt, dass, dass er Anweisungen erhalten hätte von Besucher vom Planeten Venus, dass er etwas bauen soll, nämlich diese Integraton. Die haben ihm gesagt, bau das Ding. Und das, sind, das ist ein Ort, an dem unter anderem Schwerelosigkeit, Verjüngung und Zeitreisen möglich sein können. Klar. Logisch, kennt man ja. Ne? Kennt man in jeder Ecke. Es ist irgendwie so ein Ding, das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein weißes Planetarium, vielleicht so ein bisschen wie das auf Teneriffa, wo auch Brian May gearbeitet hat. Wir merken, ne? Musiker und Sterne und so. Und es bietet vor allen Dingen heute der Hauptraum einen perfekten Klangraum. Mhm. Und da kann man Soundbaths machen. Das heißt, du kannst dich da anmelden, kannst dafür Geld, kannst dich hinlegen und dann wirst du mit Klangschalen, laufen Leute um dich rum und hauen da irgendwie rauf und dann hörst du so Töne und hast da so eine Erfahrung. Und äh, ich habe das nur von außen und von innen einmal gesehen. Ein Kollege von mir hat diese Klangschalen-Nummer gemacht, der war eine Stunde lang wie neben der Spur. Also es hat wirklich irgendwas mit ihm getan. Und äh, diese, also, zum Beispiel die Arctic Monkeys haben da auch Musik aufgenommen in dem Raum. Ähm, Billy Corgan von den Dutch and Punkins hat da mal ein Video gedreht und so weiter. Will sagen... Das ist alles, wir reden von einem Ort, von einem relativ kleinen, unspektakulären Nationalpark in Amerika, der eigentlich nur Bäume und Steine hat, der für magische Momente sorgen kann, der wirklich wunderschön ist, allein von der Natur aus, zum Hiken, kleine Sachen, eine Woche, haben wir alles schon besprochen. Und du hast drumherum etwas, offensichtlich, zeigt die Geschichte, die, die jüngere Geschichte, dass immer wieder Künstler dorthin kommen, dort bleiben oder dort inspiriert werden zu großer Musik oder halt irgendwie irgendwas mit Leuten von der Venus, die ihm befohlen haben, dass er irgendwas aufbauen soll oder so. Total spannender Ort.
0: Ja, abgefahren. Und das, das Ding ist, das ist ja jetzt nicht irgendwie... Ähm Seit I Coachella, ne, seit 10 oder 20 Nein. Jahren, Das ist so ein besonderer Ort ist, sondern das ist ja schon so ein magischer Kunstort. Ne? Ja. Wir haben ja eben, wir haben ja so Namen genannt, ne, wie, ähm, wie Chair, Bonnie and Chair. Und äh, Palm Strings ist ja auch schon, steht ja auch für steht so für Glamour ja. und Rockstars. Ne? Wir hatten ja viel, viele alte Bands, aber dann auch Billie Eilish, also auch die, die Jungen ja. ähm, zieht dahin, Arctic Monkeys auch von, aus aller Welt. Ja. Und äh, da, da, da kommt Musik kommt Kunst zusammen und ähm, ich glaube Palm Springs, Palm Springs war Marilyn Monroe, war glaube ich in Palm Springs im Hotel zufällig mit J.F. Kennedy, das muss auch okay. da gewesen sein. Ja. Ähm, also es gibt so viele Geschichten ja. und Geschichte ja. an diesen Orten und das strahlt so einen Ort und diese Orte natürlich aus und ähm, dadurch, dass die Straßen so gut ist, ich glaube Jochen hat es erwähnt, die haben so tolle Straßen und die Infrastruktur ist so gut, dass man natürlich, wenn man in einem kleinen Hotel in Joshua ist, natürlich dann auch sagen kann, fahre, wir fahren heute machen Tagesausflug von da noch weiter nach Palm Springs oder ähm, fahren zurück ähm, nach Los Angeles. Also drumherum ist einfach viel. Du hast eine Mischung, was, was ich jetzt so mal adaptiere von dem, was du gesagt hast, aus absoluter Stille und Ruhe. Ja. Diese Magie der, der Umwelt, die so eine Magie der Kunst halt schafft. Und äh, ja dann doch auch ganz viel US-Entertainment. Ja, und du kannst, vor allen Dingen
1: kannst du entscheiden, was du davon tust. Hm. Du kannst jeden Tag, du kannst alle Ziele und alle Sachen, die ich genannt habe, erreichst du locker mit dem Auto in einer kurzen Tour. Und du kannst völlig weg von der Musik. Du musst nichts damit zu tun haben, mit diesem Kunstkram. Du kannst nur auf Natur gehen und hiken und klettern und dich hinlegen und die Ruhe genießen. Du kannst aber auch die eine Liste machen und im Netz recherchieren und einfach jeden Tag ein, zwei Orte abfahren, die dir einfach irgendwie das Gehirn rausblasen, weil sie so seltsam sind. Also wie gesagt, dieses Integraton oder es gibt so kleine Kunstgärten. Es gibt viele Leute, die da einfach ein bisschen Kunst in ihrem Vorgarten machen. Du kannst Palm Springs, wie du sagst, das sind alles so Landmarken. Es gibt Menschen, die fahren nach Kalifornien und sagen, ich will unbedingt mal nach Palm Springs oder so. Du kannst ja sehr viel abhaken. Du kannst dann nur auf Natur machen. Du kannst es machen, wie du willst. Was du machen solltest, um das zu beenden, ist einfach einmal in diesen Park, die das geben, die einfach den Moment genießen, wie du das entdeckst und was es mit dir macht. Die Stille da. Ich finde einen Sonnenaufgang oder Untergang, denn das sei nochmal erwähnt. Wenn da die Sonne auf diesen Park relativ früh, wie gesagt, immer, wenn die, die Sonne geht ja relativ früh unter, wenn die seitlich, und die fährt ja fast seitlich, fast horizontal, gehen die Sonnenstrahlen durch den Park, durch, weil es ja nicht viel gibt, was sie auffällt, außer ein paar Felsen und ein paar Bäume, die alle nur 17 Meter hoch sind höchstens. Wenn das da auf diesen gelben Stein auffällt, wie orange das ist, diese Farben, diese orangenen Farben vor diesem langsam dunkel werdenden blauen Himmel und diesen Bäumen, das sollte man mitnehmen. Das ist wirklich ein Moment, den, von dem ich persönlich nie genug kriegen kann. Ich war in meinem Leben vielleicht jetzt zehn Abende in meinem Leben oder zehn Nächte so ein Joshua Tree über Reisen verteilt oder was auch immer. Und ich habe immer, wenn ich konnte, habe ich diesen Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang mitgenommen. Bin manchmal nachts in den Park gefahren, um einfach nur die Stille zu genießen und da stehen völlig in dem Sinne auf Papier sinnbefreit, einfach das einfach nochmal einatmen. Das, davon kann man persönlich, wie ich finde, nicht genug kriegen.
0: Danke, Jochen. Ich bin sehr gespannt auf deine Musikliste. Also wir haben ja schon ein paar Namen getroppt, aber da gibt es bestimmt noch ein paar äh, coole Überraschungen. Äh, bei Spotify unter dem Profil Reisen Reisen, also nicht da, wo es unseren Podcast gibt, sondern unter dem Profil Reisen Reisen da folgen, da gibt es äh, die Musikliste, von Jochen für Joshua Tree, da gibt es auch noch immer noch unser London Battle und auch eine Musikliste von Utrecht, also zu jeder Folge ähm, gibt es jetzt die Musik, die passende Musik dazu, die vielleicht auch ein bisschen inspiriert, äh, da auch äh, hinzufahren, das zu erleben, das unterstützt das Ganze noch und da bin ich sehr gespannt, was da alles auf deiner Joshua Tree Liste drauf ist, um da sich vielleicht ein bisschen hinzuträumen, äh, traumhafter Punkt auf der Erde und auf jeden Fall, ähm, wenn man in den Staaten ist und vielleicht den, den großen Urlaub macht, das würden wir ja auch immer empfehlen, also fliegt er jetzt nicht für eine Woche hin, sondern plant irgendwann vier, fünf Wochen USA und ähm, so einmal im Leben. Vielleicht kann man sich das gönnen, vielleicht kann man darauf sparen. Das wäre auf jeden Fall so ein Punkt, Kalifornien und ähm, die West Coast. Und wenn ihr das einmal im Leben macht, so als richtig großer Trip, dann solltet ihr glaube ich, im Joshua Tree vorbei und mit den Inspirationen, die Jochen Schliemann ähm, uns gegeben hat, ähm, ja, sich das anschauen und nie vergessen, die haben tolle Straßen, auf denen man sitzen auf. und fahren kann. Jochen, das war sehr schön, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ja gerne, gönnt euch die ein, zwei Tage da, auch wenn es halt von den Kalifornien fünf Top-Zielen nicht das erste ist, was euch begegnet auf irgendwelchen Listen. Versucht's mal, wenn ihr die Nacht habt, macht's mal, stoppt mal zwischen. Ihr Lieben. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und ähm, ja, ich habe genug geredet, ich lege mich jetzt einfach in Ruhe auf die Straße und genieße den Sternen.
0: <lacht> Danke Jochen und ähm, wie immer, Folgt uns auf Instagram gerne, auf Facebook, schreibt uns gerne was bei iTunes oder bei dieser oder wie ihr uns sonst so hört. Hilft uns alles und gerne Feedback und eure Erlebnisse. Vielleicht war der auch schon Joshua Tree. Schreibt uns das gerne, bleibt im Kontakt mit uns. Wir freuen uns und ähm, habt jetzt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, egal bei was ihr gerade seid oder was ihr tut. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.